0: Tady tady tady, 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 tady bude znělka. Nůž, klik, 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 klik. Takže u dnešního pořadu deskoherní inkvizice vás vítá. ECOP? A Dan? A? Uhlík. Čau, čau. Uhlík. <laughs> uh, možná vám vrtá hlavou, kdo je uhlík. A je to náš host. Uh, tento díl Deskoherní inkvizice bude opět s velmi milým hostem z Deskoherního světa. Uh, pokud bych ho měl nějak stylově představit, tak bych měl použít tak na nejvýš uh, devět slov. Uhlík je totiž designer her a takový jeho charakteristickým rysem nebo jednou z velkých odvětví, které se zabývá, tak je designování, vymýšlení deskových her, které primárně dev, obsahují 9 karet. A na ten je ten koncept postaven. Jinak je to milovník čaje, chodič po slackline nebo slackline. jak to je, Tome? Je, je to tak, právný. no,
1: si mě koukám prokletnu.
0: No určitě, ještě jsem chtěl volat Elvenovi a vytáhnout nějakou tu špínu, ale po tomu byl kolegiální. Takže jo, a o čem dnešní díl bude? Bude to díl o vymýšlení deskovek, vymýšlení deskovek ve zvláštních formátech, jako je ten devítikartový, o hrách Print and Play, které si můžete doma vytisknout a zahrát. O tom, jak celý ten svět funguje, kde najít tu nejlepší hru nebo zajímavou hru, kterou si můžete vytvořit. A tak vůbec. Takže pojďme do toho. Dneska opět natáčíme vzdáleně, protože uhlík je tuším Pražák. Je to tak?
1: Je to tak, no.
0: Je to tak, takže já zdravím z Valach, uhlík z toho a z Prahy a Dan ze Sudet. No, z nového věcí, dobře, dobře. Tak jo, a... Co bys nám mohl říct o tom konceptu těch deví, devíti karet? Jako možná zaznělo zbytečně moc slov z mé strany na začátku. No, bylo tak tomu... kát, kát, devět, jo, ale... <laughs> to tak čtyři karet nebo pětka devět, ale to je přesně jo, tak ty si ten korektor, Dané, tak ty to máš pod palcem, tyhle počty.
1: No, ty si ty začal tak jako o těch devíti kartách, ale uh, to je vlastně pro mě třeba až, až celkem taková současná věc. Uh, protože já už jsem dělal deskovky dřív, a vlastně, co si tak pamatuju, tak už jsme se kdysi dávno na deskovkách potkali, když jsem dělal ještě, ještě tenkrát, Checkboard Games Games Laborghini. Přesně uh,
0: tak, ty jsi vyhrál ten ročník před náma, tuším. My jsme vyhráli s Crash by Crash, s autíčkama a Labo- Laborghini byli předtím, taky se na to vzpomínám.
1: Přesně tak. No a uh, ty devíti kartovky, tak to je pro mě, jak říkám, taková spíš nová věc. A uh, jak to asi vzniklo? Uh, já samozřejmě asi jako každý nadšený z URLSKOVEK, tak s níž, s každým Bordlingík. Uh, v podstatě každý jeden je to uh, takový můj lepší Facebook. Uh, a, <laughs> no a jednou jsem narazil právě na jeden z těch kontestů, takový jeden z nejznámějších, a to je právě ten devíti kartový. A ohromně mě to zaujalo, že vlastně už, už ta samotná výzva, že se dá udělat hra o devíti kartách. A řekl jsem si, že se do toho pustím nějakých dní nějaký jsem okolo, okolo toho tak jako obcházel a přemýšlel, jestli teda do toho půjdu nebo ne. No a pak přišla nějaká myšlenka a zkusil jsem to a byla to teda nezapomenutelná zkušenost. Um, to bylo vlastně dva, dva 17. A možná
2: můžu říct, co to bylo za hru? <těk>
0: to první tvoje byla ten snow. snow.
1: To byl ten první sníh, tak jak to asi uh, znají yeah. lidi v Čechách, nebo teda First Snow. Um, to byla tenkrát bojkovka devítikartová a já jsem do toho kontestu vlastně šel s tím, že uh, jako co, co mě tam to asi nejvíc, tak byla právě ta výzva, že máš vlastně devět karet, máš k ní nějakých devět kostek a devět nějakých dalších jednoduchých žetonků a teď s, tím, s letím vlastně vymyslet hru a jak to většinou v těch kontestech bývá, tak ty hry bývají hodně jednoduchý. A já jsem tenkrát byl takový plnej, plnej nadšení a řekl jsem si, že teda udělám s tím omezením, ale jako velkou hru, jo? že udělám, já nevím, já jsem prostě nadšenec do agrikoly a Srooody Ages a prostě takových těch opravdu jako velkých, těžkých her. A řekl jsem si, že něco podobného zkusím udělat s devíti kartama. A takhle vlastně vzniknul ten First snow. No a to bylo vlastně takový první setkání s s tím kontestem. Dopadlo dobře, já jsem se teda ten první ročník tak trošku rozkoukával, zjišel jsem, jak ta ta celá komunita funguje a jak jak fungují ty kontesty jako takový. Naučil jsem se na tom neuvěřitelnou spoustu věcí, protože ten kontest vlastně představuje takovej... pro, začíne, pro začínajícího autora je to úplně, úplně skvělá platforma, protože on si na tom vyzkouší tu hru, dělat opravdu od začátku až úplně do konce, kdy vlastně to obsahuje, jak já nevím, té hry, těch samotných mechanik, že jo? testování té hry, kdy to musí nějakým způsobem obsáhnout sám nebo se teda najít nějakou hodnou testovací skupinku. Musí sepsat pravidla, musí je psát anglicky, protože ten kontest je teda anglický, to znamená zvládnout i nějakou korekturu těch pravidel. Uh, musí si nějak poradit s grafikou, protože zase dělá, dělá si tam veškerou grafiku, ať už teda těch pravidel, to sázení těch pravidel, tak třeba i těch karet, a je to devět karet, tak uh, ať se to nezdá, tak té práce je s tím poměrně dost. Takže um, pro mě to byla výzva třeba i co se týče grafiky, protože uh, já jako žádný grafik profesionální rozhodně nejsem, uh, maximálně takovej amatérský nadšenec, a v devíti kartovým kontestu jsem si řekl, že, že se zkusím naučit i něco z té grafiky. A byl to vlastně moje první, mm-hmm. první takový, první pokus uh, zkusit něco kreslit přímo ve Photoshopu. Uh, to znamená, jako s Photoshopem už jsem předtím tak nějak trošku pracoval, bylo to spíš nějaký upravování fotek a, a nějaký lehký jako, přezávání a tak. A tady jsem si řekl, že se v tom Photoshopu i něco nakreslím. Uh, <kým> takže to jsem, to jsem potom uplatnil v tom, v tom First Note.
0: A ten kontest, ty pravidla toho kontestu jsou staroveny, takže že to je vlastně jako musíš udělat všechny ty věci sám, anebo jsi to prostě bral jako to jako je to moje hra, tak já si to jako od začátku do konce.
1: Není to úplně takhle, jako je, i se občas stává, že se na to třeba spojí víc autorů, nebo že třeba je autor a někdo mu k tomu dělá třeba grafiku. A co se mi na tom zvlášť líbí, že ta komunita kolem těch kontestů je neuvěřitelně přátelská, jo? ty lidi se tam jako podporují a raději si a testují si ty hry. A dokonce se občas objeví taková věc, že třeba někdo udělá jako zajímavou hru, zajímavý koncept, ale úplně si neumí poradit s tou grafikou. A nabídne se třeba jiný autor, který, který mu tu grafiku třeba zpracuje. Jo, což pro mě je úplně super, hmm. protože je na tom vidět, že, že vlastně ta atmosféra tak, ne, není jako vložně soupeřivá, jak, prostě já to za každou cenu musím vyhrát, ale, ale že ty autoři jsou ochotní si třeba pomáhat i navzájem. <těk>
0: Jo, tak to bylo takové jako, to tu atmosféru těch vlastně uh, uh, setkání těch tvůrců těch deskovek uh, pod záštitou toho CBGčka, že Checkboard Games mm-hmm, to co, co, co jsme zažili. Tam to vlastně bylo na podobném principu jsou víkendy, kdy se sejdou autoři her, přivezou svoje prototypy a teď si jako navzájem testují, říkají, co kde a jak. Takže to je takové fa- fajné. Jo, já jsem právě viděl, že tam nějak fungují nějaké vlákna ne, na Board Game Geeku, mm-hmm. kde se ty hry hodnotí, píšou se k ním nějaké skazy nějaké nebo prostě připomínky. Uh, jak to tam funguje přímo, když tam tu hru jako kdyby vkládáš? Uh, je to o tom, že tam už dáš nějakou finální verzi?
1: No co? To, to A vlastně...
0: nebo tam dáváš i prototypové verze, kterou potom ti ostatní zkouší? To je
1: vlastně dobrý, že jsi to takhle nakous, protože to je takový další aspekt těch kontestů. Uh, že to není to takový ten. Já nevím, občas třeba nějaký vydavatel dělá nějaký kontest, kdy jsem prostě přihlásí i on z nich pak nějakou vybere, třeba ji vydá. Ale tam už se prostě posíje hotový hry. Ale u těch kontestů, contestů tam je na tom, tam je vlastně focus na tu samotnou, uh, na, 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 na tu samotnou tvorbu té hry. To znamená, že. Um, ty, ty vlastně založíš vlákno pro tu svoji hru, je to nějaký uh, work in progress uh, vlákno mm-hmm. a, uh, a postuješ tam uh, vlastně tu, jak s tou hrou pokračuješ. Jo? Klidně uh, je na každém autorovi, někdo třeba, někdo třeba tam hodí tu hru už téměř hotovou, uh, ale naprostá většina těch autorů uh, s tím vláknem nějak pracuje. To znamená, uh, oni tam třeba napíšou, tam se udělat hru o, já nevím, eskimácích, jak prostě putujou nějakou zmrzlou krajinou. A, a chci tam využít toho, že budu skládat nějaký krajinky dohromady a tak. Jo. A teď, teď třeba někdo se toho chytne a nějak to toho komentuje a, a probíhá tam diskuze na těch vláknech. Takže vlastně a, a zároveň to slouží jako takový hlavní marketingový kanál pro tu tvojí hru, protože a, tím, že, tím že, jak říkám, že jak jsem říkal, vlastně, funguje tam taková silná komunita okolo lidí kontestů, a ty autoři krom toho, že si zároveň ním pomáhají, tak potom je různě hlasují vzájemně teda v, těch, vlastně v tom finálním, finálním hlasování o tu nejlepší hru. A, a i ty lidi, kteří třeba tam jenom přijdou a jen, jenom si bych chtějí vyzkoušet a pak třeba si zahlasovat. Tak tenhle, tyhle ty vlákna jsou vlastně hlavní zdroj a, jakoby toho jejich setkání s tím kontestem. A, takže ještě něco zaujímavé, tak si ty vlákna mm-hmm. pročítají a teď vidějí vyloženě tak, jak ten autor na tom postupně pracuje, teď se těší na nějaký nový update. Takže vlastně ty, ty krom toho, že teda vyrábíš hru, tak zároveň jsi tak trošku takový marketer, protože uh, tam trošku jako buduješ to napětí, uh, přidáváš tam nový uh, obsah, jo, který, na, který, na který se ty, ty fanouci těšili. takže i tohle je takový silný aspekt.
2: Tak a mne třeba napadá, nevím, nevím, myslím, že to jen nezmiňoval, jak se v tomhle tom s tím prvním snihem dopadl?
1: Uh, no ten první, první sníh to tenkrát vyhrál. To a vyhrál ano, to vyhrál to zase
2: v několika lidi.
1: kategoriích takže pro mě to bylo vlastně hra ten, hra ten první pokus byl jako obrovsky motivující že že teda jako, byť jako neznámý autor hmm. tak se tam člověk třeba nějakým způsobem uchytí uplatní a myslím, že mi tenkrát pomohla hodně právě ta grafika která vlastně se nakonec od zvoně líbila a Byť, byť tyhle ty kontesty jsou hlavně o o jako dobrý nápadu a prostě dobrý dobrý a tak tak samozřejmě ta, ta grafická stránka je taky takový velký tahon. Jo? Prostě když tam člověk má, já nevím, 50, 100 her a teď, teď, teď se tím nějak projíždí, tak, tak se z toho prostě nějakých x, který, který ho třeba zaujmovat už tématem nebo, nebo právě tím grafickým zpracováním. Um, takže tenkrát s prvního to dopadlo dobře.
0: Jo, mi přijde, že v dnešní době je to jako strašně moc na tom prvním věmu a ta grafika k tomu neodmyslitelně patří, že i co sledují takové nějaké prototypy, co mají lidi, tak prostě ty prototypy, které vypadají hezky, jsou dost úspěšnější, protože ti lidi mají chuť si je zahrát mm-hmm. a vyzkoušet.
2: No. Ale fakt, já jsem teď, já jsem teď nedávno, to jako už to bude, to bylo, myslím, na podzem, na blnohraní, jsem tam hrál prototyp jeden to bylo od... Že, uh, teď se nezpomenul na jméno, je to autor, který dělal ten projekt L. Mm-hmm. Tak ten tam měl nějaké pyramidy a měl to dělané, že to bylo na klábici od pici. To je, 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 je od Adama. Uh, uh, jo. No.
0: Odději. Tak, já ještě chviličku... Jako bylo to hra ty...
2: pěkná, ale teď jsem si říkal, že, jako, že to není úplně na pohled ale že je pravda, že, to, že ta grafika funguje. A... A od Adama a je Španěla.
1: Ne, tak ono, jakoby, když přijdeš někam uh, já nevím, na nějaký setkání třeba Checking Edition, že jo, pořádá, pořádá pravidelní uh, testování, mm. a je možné tam přijít právě i s nějakým vlastním prototypem. A to jsou akce, kde se počítá s tím, že ten prototyp není není nějak finální. Jo? Tam prostě nevadí, že to máš na krabici odbici. U uh, těch kontestů tam je to trošku něco jiného, protože tam, tam prostě nějakým způsobem se srovnáváš s těma ostatními a snaží se zaujmout ty lidi, kteří uh, tam přijdou a kteří si tu chtějí vyrobit. Že jo? Oni do toho musí něco investovat a um, už, uh, když už do toho něco investují, tak samozřejmě chtějí, aby to za to nějakým způsobem stálo. Takže... Tam ta grafika určitě důležitá je. O, o to mi právě přijde jako hezčí, to, že, jak, jak jsem vlastně o tom mluvil, že ty autoři si třeba v tomhle pomáhají navzájem. když se někdo nabídne, ale vidím, že tady ta grafika, že ti to moc jako nejde, tak já prostě ji, ji tady vyrobím. Jo? A, a zpracujem mu to prostě stokrát krát než by to třeba ten autor udělal sám. Jo? A je to vlastně jeho, jeho soupeř v tom, v tom kontestu.
2: No tak, bych se třeba asi bych pořád zůstal u těch, o, u těch kontestových, her, ty jsi potom měl Vlastně zase úspěch s Undefalling Skies, teda... Je to tak, no. V podstatě, dal... no. to...
1: podstatě já jsem si dal rok pauzu od těch kontestů, protože ona je to teda hodně intenzivní, jo. když člověk dělá na tom kontestu, tak to je, většinou jsou na to nějaký třeba dva měsíce, a typicky to člověk dělá samozřejmě při nějaké normální práci, takže já jsem to dělal jako po večerech a občas o víkendu, ale prostě že je to obrovské množství času. A ne, vždycky si na to ten čas dokážu najít. Takže já vlastně 2018 jsem nedělal nic, ale 2019 mě to znovu zlákalo a mi tam jako, jsem si tam na to udělal trošku, trošku nějaký čas okolo toho. A pustil jsem se právě do Androfolný Skies, kde už teda jsem měl nějaké zkušenosti z toho prvního kontestu, takže už to všechno bylo trošku jednodušší. Už, už tam člověk měl i třeba nějaký uh, trochu jméno, takže když tam s něčím přišel, tak... Uh, tak ty lidi to zajímalo už jenom proto, že třeba znali ten First Snow, takže už, už, už ty podmínky tam byly trošku lepší. A hlavně jsem si vyzkoušel, jak bylo vlastně těžké udělat dvojkovku pro ten, pro ten devítikartový kontest, protože to vlastně znamená, že ty musíš všechny ty komponenty vydělit dvěma, protože potřebuješ vlastně pro oba dva hráče vypici. No a řekl jsem si, že teda tentokrát udělám solovku, a která pak nabídne jako víc, víc možností, co s tím vším dělat. Že? Najednou máš prostě 18, 18 komponentů, které můžeš použít a všechny karty můžeš použít čistě jenom pro toho jednoho hráče, takže se z toho dá udělat jako zajímavější hra.
2: A zrovna ty solovky jsou asi v těch devíti kartových oblíbené,
1: Ono obecně v, v těch kontestech jsou ty, ty solovky, bych řekl, že uh, tak nějak vedou, jednak právě proto, že to je asi jednodušší udělat s tím omezením, ale i proto, že uh, je to mnohem jednodušší testovat. Jo? Jednak, jako, když to sám vymýšlíš, tak to testuješ prostě sám se sebou, ale i když to, to zkouší nějaký ty, uh, ty lidi, co ten kontakt sledujou, tak zase oni typicky mají možnost si to bez problémů zahrát sami, ale hledat nějakou skupinku dalších třeba tří lidí, kteří si s tebou zahrajou uh, jako naprosto neznámou nebo zkoušenou hru, která je jako pomalu právě na krabici od pici, tak už není tak jednoduchý. Takže ta solovka má určitě výhodu. Jo, ale těch, těch kontestů, těch kontestů je celá řada, jo. je to, ten devíti kartový je takový trošku známější, ale, ale těch kontestů na board probíhá, v podstatě bych řekl, že není, není během roku jako, jako chvilka, kdyby nějaký z těch kontestů neběžel.
0: Mm-hmm. Uh, možná skočím o kousek zase hodně daleko, uh, jaké procento z těch her potom se ujímá stejné štěstí díky svým kvalitám jako Under the Falling Sky a ujme se toho nějaký vydavatel. Je to spíš takový jako jev okrajový, nebo když člověk přemýšlí o tom, že tako se zúčastní takového kontextu soutěže, tak má to ten autor i na mysli, jakože by chtěl vlastně Jakože to není úplně primární cíl, ale někde vedle toho primárního cílu je, jako kdyby se tohle podařilo, tak by to bylo super. Já třeba si, pokud se taky nepletu, tak z toho devítikartového byl Kickstarter ten Mint Work a potom Mint Delivery. Je to tak?
1: Uh, ty myslím, že nebyly přímo z těch devítikartových. Takhle, ten myslím, že Mint Works byl jako součást nějakého kontestu, teď úplně nejsem jistý. A rozhodně to vzniklo jako print template hra, to znamená, byl nejdřív volně k dispozici, než, než, vlastně se, než, než se vlastně vydal. Ale nejsem si jistý, ale myslím, že zrovna u toho Mint works a u těch těch her, uh, že si to vydává ten autor nějakým způsobem sám. že mm-hmm. to je ještě trošku jiný případ. Ale obecně...
2: Ale bylo no. co si... No, si... mm, Ta hra mm-hmm. se jmenovala, to byla nějaká z, z té války, tak ta potom byla i na Kickstarteru. Je to Zde tak. To. Ono, a ta byla jako, ta stává a byla. se to, že
1: ta hra se i potom vydá, ale rozhodně to není to, s čím to ten, s čím to ten autor vyrábí. Jo. Tam naopak, když, když, když děláš proto tu printě ta hru, tak, tak to děláš tak nějak k sobě pro radost a, a to, protože vlastně pro ty lidi. Jo. To, to třeba pro mě je opravdu cený, že, že s těma lidmi takhle přímo komunikuješ a oni ti na to dávají nějakou zpětnou vazbu, jak se jim ta hra líbí. A, a Řekl bych, že jako to je obecně jako hlavní, hlavní motor toho, proč, proč jako člověk dělá hry, že, že ho radost z toho, že, že to ty ostatní lidi baví hrát. No. A to, tohle si vlastně v rámci toho kontestu můžeš, můžeš splnit, i, když by, i kdyby tu hru prostě nakonec nikdo nevydal. Ale, ale řekl bych, že se to jako rok od roku zlepšuje, že právě i tím, jak ty kontesty získávají na popularitě, tak, tak je více a víc těch her se potom třeba vydá, nebo najde nějakou, nějakou cestu, jak třeba jak se dostat takovým mezi víc lidí, a dokonce už dneska jsou i nějaké firmy, uh, vydavatele, také mini-vydavatele, kteří se třeba přímo na tyhle ty printemple hry zaměřují. Uh, stojí, stojí za zmínku třeba uh, uh, Button Chai. Uh, Button Chai dělá, to možná jste to někde narazili, dělají dělaj dokonce svůj vlastní contest. Uh, Button Chai contest. Uh, kde uh, máme kategorii uh, Wallet Games, to znamená takový jako peněženkové hry, A je to zase nějaká hra, která se v podstatě musí vejít do do peněženky. To znamená, musí používat nějaké komponenty, které tam typicky člověk má, třeba nějaký mince. Musí to být zase nějaké standardizované karty. Zase to má nějaké svoje omezení. Takže ten Button já vlastně mám pocit, že dokonce mě s tím, s Androfolním Skyzřím tenkrát taky oslovili. Že, že právě uh, jako by jsem z toho vydedukoval, že teda i občas oslovujou právě ty, ty autory uh, nějaké her, které je třeba zaujmout v těch kontestech a, uh, a občas se prostě podaří, podaří nějakou spolupráci vytvořit na to hru Kdyby potom
0: to vzal od toho začátku, uh, uvažoval bys o té hře typu... Under the Falling Sky, jinak, kdyby si věděl, že ji vydáváš pro vydavatelství, byť v tom daném formátu, a jinak, když to dělal v rámci té soutěže, na co narážím, ty vlastně děláš pro CGčko, pokud mě neplete, nejsem si úplně jistý u té funkce, ale děláš tam prostě v designu, prototypuješ proto lidem hry, nebo prostě jako zkoušíš vlastně jejich hry, kam s tím? Něco takového, Blhavě, klidně to no, taky, taky. nějak jako přibliž, <laughs> ať, ať to jako zpřesníme.
1: <laughs> ora, ora, myslím, že práce CG je, je jako uh, to má velmi zajímavá, protože uh, tam jako nějaký, nějaký pozice tam samozřejmě existují, že člověk typicky má nějaký, nějaký svoje zaměření, něco, co jako dělá primárně, ale uh, tím, jak ta firma pořád není ještě nějak, není nějaká úplně obr firma, takže a pořád tam ten člověk se v nějak účastní všech možných procesů. Takže já třeba v tuhle chvíli, a když jsem tam nastupoval, tak jedna z mojich nějakých, takových hlavních funkcí byl třeba marketing. Ten teď třeba skoro nedělám a teď tam třeba z velké části vystupuju jako architekt, což je třeba docela zajímavé. Mm. Protože já mám vystudovanou architekturu a shodou okolností někdy v době, kdy jsem tam nastupoval, tak CGčko se chystalo stavět vlastně novou, novou kancelář, novou, novou budovu, kde, teda budeme, kde budeme sídlit. A, a samozřejmě já jsem se jako v tomhle nabízel, abych, abych nějakým způsobem tohle podkytil, takže teďko, řekl bych, tak půlku pracovní doby trávím teda a, novým novým kanclem. A, no a krom, krom toho je to potom samotný uh, development, to znamená, te, teď vlastně, uh, jak, jak už to nějakým způsobem padlo, tak budem vydávat Androf all Skies. A, takže to je, bych řekl, taková v tuto chvíli moje druhá polovina časový náplně.
0: Aha, a zpátky k té té původní otázce, kdybys tu hru vyvíjel za stejných podmínek, co se týká omezení komponent, stylu té hry, pro ten kontest a pro firmu, bylo by to myšlení jiné, nebo bylo by to vymyšlení v něčem jiné, nebo by jsi to klidně napral tak, jak jsi to prostě udělal a bylo by to v pohodě. Víš, jako jestli... Jo, mi to přijde takové jako homodomo vyrábění versus strojová výroba nebo prostě jako větší, větší výroba nějaká průmyslová. Jako určitě, určitě by k tomu
1: člověk přistupoval jinak, to si vlastně můžu vyzkoušet i teďkou právě tím, že, že se tu hru chystáme vydávat. Jo. A, a, tak už jenom to, že může člověk vlastně zahodit to omezení toho kontestu a může to udělat třeba trošku velkorysejc a teď nemyslím jenom tím, že se udělá nová grafika, ale najednou ty karty nemusí mít přesně tenhle ten daný formát. Můžeš si prostě dovolit je udělat trošku širší, díky tomu se toho na tu kartu třeba vejde víc, nebo můžeš nějaké věci spojit dohromady. Jo? Takže tohle jsou určitě věci, které si pak můžeš hodně pomoct. Ale, ale takový třeba další specifikum je, že když děláš tu print hru a počítáš s tím, že teda někdo si ji asi bude muset stáhnout, bude si ji muset vytisknout, nastřihat palety, prostě vyrobit, tak se mu to snažíš udělat co nejjednodušší. A, a typicky ty print and play hry bejvaj, tak jako mm-hmm. print friendly, jo? kdy prostě, a, aby to zase nevyplejtvalo strašně in ghostu třeba, takže často, často se k ním dělá třeba nějaká černobílá verze. A, nebo, a, nebo třeba musíš počítat s tím, by ten kontest umožňuje použít různé komponenty, kdybych klidně, klidně třeba na tom, ne, tom kontestu, kdy dělá dělal Underfolinská, je to T2-19, tak tam třeba bylo povolených 18 komponentů. A klidně bys mohl použít 18 mm-hmm. šestistěných kostek. Ale zase kdo má doma 18-6 stěných kostek. Jo? Takže uh, musíš i s, s tím letím uvažovat, protože pak, pak si tu hru nikdo nevyrobí a nikdo si ji nezahraje. Jo? Nebo já jsem tam třeba hodně řešil barvy v tom, tom grafickém designu. Tam vlastně u Under Falling je uh, ohromné množství nějakých grafických prvků, které v té hře jsou a jsou různě vzájemně provázané. Prostě je tam nějaká výzkumná místnost, která má nějakou svoji barvu. A ta se odkazuje na někdy nějaký ukazatel výzkumu, který zase musí být barevně, barevně sladěný, nebo jsou tam roboti, který mají svoji místnost, ale zároveň používají kostku šesti stěnou. A ve chvíli, kdy já jim dám nějakou barvu, tak potřebuji, aby ty hráči ideálně měli šesti stěnou kostku, taky ty barvy. Takže já třeba jsem musel vycházet z takových hodně základních barev, u kterých je větší šance, že ty lidi třeba budou mít doma. Uh, jo? Takže třeba, když, když, bys, když by to potom vyráběl nějaký vydavatel, jako třeba trávětek s CD-čkem, tak se může v tomhle člověk mnohem víc odvázat. Můžeš používat prostě neobvyklější barevnou paletu třeba, jo? nebo uh, můžeš, můžeš používat zajímavější komponenty. Jo? Uh, třeba ten devítikartový kontest, ten, ten to neumožňuje, ale spousta jiných kontestů, tam, tam jsou ty komponenty třeba úplně, úplně volný. A ty bys klidně mohl vyrobit hru s, já nevím, stěnovou kostkou, ale zase prostě kdo jí, kdo jí bude mít doma.
0: Mm-hmm. Jo? Chápu.
2: A teda odvázali jste se u toho <laughs> a já se trošku bojím, že,
1: že možná až moc něčem Teď no, <laughs> nás tlačí tak nějak všechny, všechny deadliny A je to, je to teda intenzivní <laughs> a Myslím, že se máte na co těšit protože to bude, bude to rozhodně větší než tady. Jo, já jsem
0: třeba ve Valmezu vykoupil Celou Galanterii vůli Under the Falling Sky Ale sehnal jsem fakt parádní knoflíky Které vypadaly jak ve smíné lodě
1: O to by mě dělalo hromnou radost. Je... Jo, a jsme. Já jsme... <laughs> Byl takový velký, velký propagátor. Jo,
0: jo. My to už máme. V... To, to je vlastně přesně, přesně ten důvod, proč to člověk dělá. Jo? jo, my to máme třeba v redakci, tak, že to nebyla jediná Print-Net kterou jsme dělali. Ještě jsme si vyráběli, tuším, Baudiku. A vždycky je to jako, že někdo přijde a řekne: Já jsem tady mm-hmm. našel dobrou hru, podívejte se na to, a všichni řeknou: Tak já bych to asi chtěl taky, a nechce se mi to vyrábět, tak si jeden. Uvolí k tomu, aby to jako udělal v takové jako větší produkci. Takže já jsem jich tehdy dělal 10, asi těch, těch, těch mraků. A ještě, má, ještě máme toho in, 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 inquisitora Michala, který má 3D tiskárnu, takže Baudiku jsme potom měli s věžičkami vytisknutýma, takovým obraným, a pěkně to vypadalo.
2: No, on vlastně dělal i do těch Falling Skies, tak tam dělal, tak tiskl ukazatel těch jednotlivých stupnic tam. Třeba, tak tam byla jakoby hmm. atomová bomba, jak, jak se to jako ničí postupně.
1: Jo jo jo, jo no to, byla, to byla velká paráda, to bylo úplně super. A to, to, dokonce jsem potom viděl, že to, že to pár lidí opravdu uh, stáhlo, vytisklo a Jo, že, že rozhodně to nedělali jenom jako pro nějakou třeba českou komunitu, ale, ale že na to narazili právě i nějaký cizinci a tím způsobem to třeba vyrobili. Jo, to, to je vlastně na těch printablej hrách taky hrozně hezký, že uh, typicky ty lidi, kteří k ním tak, tak jsou takový tvořivější a vlastně každý si tu hru vyrobí trošičku jinak, jo? Každý, každý použije trošičku jiné komponenty. Jo? Prostě viděl jsem Underfalling Skies, kde to lidi hráli že jo, s 3D vytištěnými figurkama, nebo si prostě vzali 3D figurky z jiných her, nebo to hrajou prostě s barevnýma kamínkama, nebo s korálkami, nebo prostě těch, těch možností je strašně moc a každá ta hra vypadá potom trošku jinak. A třeba, co se mi stalo, mě pak v nějakou chvíli lidi začali posílat vlastně svý, svý obrázky těch vyrobených her a já jsem z toho potom vyrobil takovou velkou koláž. Takže třeba na Boating Weeku právě pod Under Falling Skies, tak je takový obrázek, kde těch her je, já nevím, asi 30, co si takhle jako lidi vyrobili a je na tom vidět ta ohromná různorodost. Jo?
0: Ano, to vlastně teďka v době té korony a všech karantén a omezeného pohybu, tak těch print and play her začaly pouštět třeba i normální vydavatelství. To myslím, že Dan se na to mrkal. Je to tak, Dané? Co,
2: jo. To co, tak, ta, co tam bylo tak... a nebylo?
0: Takže asi má větší přehled, o, tak bych mu dal slovo. Jo, jako, že aby začal u toho, tak co bylo v česky, tak
2: uh, Mindok třeba vydal uh, Koniku zločinu, tak jeden případ byl jako na vytištění, se se mohli stáhnout. Nebo byl takhle rozšíření Kingdominu se jsem myslím Královský dvůj, nebo tak nějak Ale by tež vydalo nějakou party hru to bylo nějaká ta koza si pizza nevím co to všechno bylo a uh, Black Fires, teda tam pomohlo Asmode tak uh, Asmode vydávalo solo to 5 tribes což ani nebylo vlastně pět nebyla, to bylo jenom pravidla a potřeboval k tomu, potřebovali k tomu dvě kostky ale vydali takto třeba uh, Unlock nebo Coin, což Teda, což je vlastně LLN hra, ale ona byla tak trošku tak už předtím, ale to se někde neptá. Jamie je ze Stone Games takhle přímo udělal taky kostkovou hru. Co se jmenuje Earling české kostkové říše. K tomu jsme se, my jsme se s ním potom domluvili. A přímo se Stagma, abychom to mohli přeložit. Tak to, to jsem i já překládal a do české grafiky a kluci z timeslou studia udělali Bossin Space třeba. A udělali z toho taky kostkovou hru a byla to ještě spousta, C- C- to vydalo tak... Cegečkovi
0: so, solo verzi Adrenalinu, tuším.
2: Jo, vlastně, to, to jsem zapomněl. Co, co Já, dělal Peťa
0: Časlava?
1: Je to tak, no.
2: A má vlastně i solovajanta tak hadaře od Mindoku a no, se viděl taky něco ke Kajkasonu bylo, takže to, to teda ještě není česky, nevím, jestli bude ani, ale je to jako tak spousta, takže to teď vydavatelé podpojujou, aby když se lidi nemůžou zkázat, aby si mohli něco třeba zahrát doma, takže vlastně hodně vznikají ty solo varianty, třeba, nebo ty kostkové hry, které můžete hrát vlastně přes Skype třeba. Hmm,
0: hmm.
1: Nebo nějaký scénář, my jsme hráli třeba detektiva teď, nedávno, kdy vlastně vyšel úplně samostatný scénář detektivovi, k detektivovi, tomu šolech nepotřebuje ani tu diskupy.
0: Jo, bylo to... Ale třeba třeba zajímavý
1: koncept, jak jsi přesně zmínil toho Jamieho, který uh, vlastně tu hru vyvíjí ještě během toho, co, co jakoby vypustil do světa. On už má nějakou, já nevím, asi třeba devátou jo, verzi myslím, že devaté, a na základě toho, tý zpětní vazby, taky taky vlastně vylepšuje.
2: jsem to vlastně že že... Dělal, že... dělal, že... dělal tak, že vždycky udělal verzi, zahrali živě s lidma, tím to něco napsali a potom udělal novou. To vím, že jsem to jeden týden, jsem to vždycky každý den rád, okay. jsem to musel předělávat, ten překlad, aby to bylo. <laughs> To je jako hezké, ale jako to opůsob, ale pro mě trošku opět.
0: Myslíte, že to mělo u těch lidí úspěch u těch her, které byly normálně vydané? Jedná se mi o to, jako, že když si tam nějakou verzi print and play, tak jak zříkal, říkal, bude nějakým způsobem upravená, abych si mohl doma vytlačit na tiskárně a nezbankrotoval u toho je to takové jiné, než, když přidám ten, ten komponent do nějaké hry, která byla dělána průmyslově. Jako ně, někdy dává smysl, jako pokud se jedná o nějaká úprava pravidel, ať už je to na tu solovku, tak tam to asi dává smysl, v momenti, kdy tomu člověk dává další rozměr, popraje jsem to moc nekoumal, jako dávalo mi to smysl u toho korintu, kde vlastně tam stěnak člověk potřebuje jenom ten, ten papír, mm-hmm. u těch solovek a ty ostatní věci, Vlastně ne, nevím. Nebo jestli možná ještě jinak tu myšlenku pobrat, jestli se tím mohl nastartovat nějaký takový jako větší zájem o ty print and play hry. A další taková věc, co by byla přímo na tebe, uhlíku, zase rozšířit ten obzor, jako pokud teďka si lidi tiskli doma věci, které jim poskytli přímo vydavatelé, tak jim ukázat nějaký směr, protože se v tom dost orientuješ, co fajn by bylo si... Uh, vytisknout z těch v úlozovkách indie her. Co, co, co stojí za to? Jestli máš nějaký jako svůj, svůj typ? No, já, ještě...
1: já ještě navážu, navážu s, tím, s tím zájmem o ty printem hry. protože uh, myslím si, že celá ta koronově, koronavidová situace, tak, uh, tak vlastně pro ně znamenala docela velký rozkvět a právě, právě to, že spousta lidí se s nimi třeba poprvé setkala nebo, nebo je třeba začala brát trošku vážnějíc. A je to hrozně dobře vidět na, na příkladu, třeba nedávno udělalo video Shadow down a udělalo jeden, jeden díl zaměřený čistě na print and play hry, což, což jakoby u nich je... Oni nikdy nic takového nedělali, no, a obecně jako takový ty velký recenzenti jako by se nikdy, nikdy o print and play hrách v podstatě nezmiňovali. A tady Shadow down tohleto udělali a oni mají ohromnou sledovanost, prostě byl na tom vidět ten jejich obrovský vliv. Protože uh, den na to se nějaký čtyři, čtyři hry, které oni zmínili v tomhle jejich, uh, v jejich uh, podcastu nebo v tom jejich videu, tak se objevily na hotlistu na mm-hmm. Botgame a vydrželi tam vlastně některý, mám pocit až do teďka. Takže mezi všema těma peckama, takovým těma prostě nejnovějšíma hrama, těma Kickstarterovým projektama, tak tak najednou se objevily prostě čtyři úplně neznámé hry, prostě nikdo o nich nikdy neslyšel. Ty hry už jsou X let starý a jsou to prostě hry, které si každý může stáhnout a vyrobit. Jo. Takže. Mm-hmm. Myslím si, že hodně právě třeba přes ten Charlotte Sidown se o tom lidi vlastně taky dozvěděli. Krom všech těchto těch projektů, který teda dělají sami, sami vydavatelé, kdy nabízejí nějakou svoji hru právě v print and play verzi nebo, nebo přímo vyrobějí print and play hru pro, pro tuhle příležitost. Ale ty se sptal vlastně na nějaké moje doporučení a já bych vám potom možná nazdílel jednu takovou za velmi užitečnou stránku která právě združuje všechny tyhle ty board kontesty, kontesty, a jakože jich je opravdu spousta, jo? tak uh, tam kromě teda toho relativně známého 9 kontestu, tak uh, je tam celá řada takových kontestů, který pracují s nějakým omezením, jo? ať už je to 9 contest, kontest, 18 kartový kontest, uh, 54 kartový kontest, nebo je tam uh, uh, one-page kontest, kdy prostě to máš jako na jednu stránku, tam ně vznikají takový roll and write třeba, Uh, nebo velmi oblíbený je třeba minting Contest, uh, Mintint to jsou právě ty uh, Mint Delivery mint, uh, mint Works a podobně, který zase se to všechno musí dejít do té jedné plechové krabičky uh, no a nebo jsou tam potom, potom přímo Contesty zaměřené na uh, třeba nějaký počet hráčů velmi, velmi známý a populární je uh, právě Solo Contest mm-hmm. uh, kde už ale není žádný omezení to znamená, vznikají tam už poměrně velký hry Uh, dokonce myslím, že loní že, uh, loní, že to vyhrála Black Sonata, uh, která právě uh, následně vyšla i na Kickstarteru a je, bych řekl, poměrně úspěšná i mezi těma vydanými hrami.
2: to je ten Shakespeare. Uh, je to vlastně
1: solo dedukční hra, což je... jo jo, přesně tak. No. Je to jako strašně takový intriguing koncept, um, že máš vlastně dedukční hru, kterou si můžeš zahrát jeden hráč. Aha, to je dobré. Uh, Uh, takže těch je tam spousta a úplně asi nejjednodušší je, když se člověk uh, uh, pohlene těmito proběhlýma kontestama, protože tam, tam je vždycky vidět, jaký kontesty proběhly a jak dopadly. Jsou tam vidět ty výsledky a jsou tam odkazy přímo na ten kontest, takže člověk si nějaká hra zaujme, tak si ji prokliká, proč to stáhne, vyrobí. Uh, takže to je určitě dobrý zdroj, mm-hmm. ale kdybych měl něco doporučit přímo za sebe, uh, No, jak říkám, těch kontestů je strašná spousta, takže já, já mám třeba trošku víc zmapovaný uh, právě třeba ty devítikartový kontesty, kterých jsem se účastnil. A uh, tam už tady vlastně padl třeba ten pocket line chip, který mě přišel velmi zajímavý. Uh, ten, mám pocit, tenkrát byl nějak druhý, že taky jako se umístil velmi dobře a potom následně, asi dva roky poté, tak vyšel teda přes Kickstarter. Ta Black Sonata, to stojí za vyzkoušení, nebo třeba... Uh, mohli jste narazit na Orchard, to je od, uh, od Marka Taka. Uh, to, to je vlastně taková zajímavá, zajímavý fenomén těch print and play her, že oni mají svý vlastní, uh, svý vlastní populární designéry, tak jak my známe prostě takový ty, takový ty známý jména těch, 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 těch světových designérů veskovek. tak něco podobného mají i ty print play hry a jsou tam prostě jména, které se objevují jako uh, prostě pořád dokola a které jako hodně často vyhrávají ty kontesty. A třeba ten Mark tak je právě jeden z nich. A od něj, kromě toho Orchard, tak doporučuji vyzkoušet Raging Bulls, což je taková hezká rolem braid hra, kdy člověk vlastně má nějaký svý políčko s býkama, a teď, teď to políčko musí nějak rozparcelovat a rozdělit ho, rozdělit ho plotama, tak aby ty bíci se mu tam nepopraly. a tak. A, a je to teda primárně uh, solo v carol Wright, ale uh, hráli jsme tu třeba i ve více lidé, když jsme si nějak porovnávali ty skóry a tak. Takže i to se určitě vyzkoušet. A je to vlastně jedna stránka vytištění, mm-hmm. že je velmi jednoduchý vyrobení. Uh, no ale třeba, třeba zajímavé je, že se tam objevují právě i uh, autoři z nějakých našich krajin. A to je, to je vždycky hrozně příjemné, když tam člověk v tom kontextu narazí na nějakého třeba Čecha nebo Slováka. A já bych zmínil možná uh, Marka Kolcuna, to je vlastně slova, kterého jsem v rámci těch kontestů potkal taky několikrát a má neuvěřitelně zajímavé nápady. Uh, vlastně nejspíš, nejspíš zná znáte třeba uh, uh, Palm Island, hmm. kdy Palm Island je vlastně hra, která se celá dá hrát čistě jenom v ruce. To tomu nepotřebuje vůbec stůl a celý, celý to, celou tu hru vlastně celou dobu drží jenom, jenom v laní. A on vlastně na podobný koncept vyrobil jinou hru, I'm Links se to jmenuje. A je to vlastně o nějaké linksy, teď já nevím, jestli je to nějaká Kuna nebo něco takového. myslím A je to celý o tom, že se... Rys, no, no, no. A je to celý o tom, že on se nějak stará, o ospí mladý a teď jako putuje nějakou krajinou a celý si zase člověk skládá takhle v ruce, takže tak je to moc hezký koncept. No a od něj možná ještě zajímavější věc tak je uh, Rowlands, kdy uh, Rowlands je zase Roland hra, uh, která má ještě navíc tu výhodu, že o ní zpracoval dokonce tak, že se dá hrát uh, přímo přes prohlížeč. Takže má vlastně svoji online verzi a člověk to tím barem nemusí dokonce ani tisknout. A ta hra je to vlastně takový Kingdomino domino uh, Roland. Ride. Uh, Což mimochodem King Domino Roll do dokonce Měsí, vychází. Mm. vyšlo, nevíme si loní nebo kdy. No, no, no. A nějak se to přesně trefilo do té doby, kdy on tohleto vyráběl. On vlastně vyrobil tu jeho tu jeho verzi a nějak těsně potom vyšlo ta, vyšla ta oficiální. A je docela zajímavý si je i srovnat, protože třeba mě ta jeho verze se opravdu hodně líbí. Jo. Je, to takovej, takovej, je to taková light hra, ale moc hezky udělaná, takže tu můžu, tu můžu hodně doporučit.
0: Mm. A... No a pak,
1: kdyby byl člověk klínej si ty hry vyloženě vyrábět, tak existují třeba i stránky, který, kde, kde mu třeba ty printemplej hry vyrobějí a pošlou. A takhle, takhle funguje třeba GameCrafter, mm-hmm. což je taky takový docela zajímavý zdroj pro, pro nějaký začínající autory. A kdy na Game Crafteru já si vlastně můžu... A, můžu jim poslat nějaký podklady, můžu si tam vyklikat, jaký chci komponenty a oni mi tu hru celou vytisknou, v nějaký relativně profesionální kvalitě a pošlou a, a právě spousta těch autorů, těch print tak, tak toho využívá a ty svý hry tam dává k dispozici a kdokoliv si je potom od, může vlastně uh, objednat a nechat si je poslat už hotový. Podobné... Takže jako i GameCraft 3 je určitě taky zdroj, zajímavý zdroj nákladí. ty
0: podobné, vlastně Amazon má nějakou takovou službu na knihy, tuším. Že ty jako autor si tam pošleš Word a oni ti potom pošlou domů knihu tvoji.
2: Jo a to mm-hmm. takhle oni to mají i asi s knihama, které prodávají. Že to jsme řešili ve škole, nám to tom povídala o, doktorka, co vede o, vydavatelství v Filozofické fakulty, v Lomouci. a ta říkala, že jako nad tím, že prodávali knížky přes Amazon ale to by muselo být tak, že oni by jim poslali komplet podklady a kdyby si to někdo chtěl koupit, tak oni by mu to vytiskli a nebylo by to, že by dávali svůj náklad. Takže se na to potom vykašleli, protože by to bylo... že tam by byly nějaké bylo zprávy nebo co.
0: Hmm. A jinak je to strašně hezká myšlenka, no.
1: Jo, je to, je to úplně super koncept, protože jako pro spoustu lidí... Řekl by, že to bordvírá hodně, hodně dveře pro právě ty začínající designéry, třeba zrovna ten, ten, ten GameCraft. Jo, nebo obecně všechny tyhle ty print and play kontesty a podobně, jak třeba Kickstarter byl vlastně, aspoň teda ve svým, v době svého vzniku, tak, tak jakoby umožnilo spoustě neznámých designérů se nějakým způsobem trošku zviditelnit nebo umožnilo jim to ten jejich projekt vlastně dostat do světa. Tak myslím, že takovýhle CS.com vzniká víc a víc, jo, právě skrz ty contesty, skrz ten Minecraft a. I třeba uh, i třeba má možnosti, jak tu svoji hru prodat. Hmm. Uh, jo, ať už to třeba ten starter zmíněný, ale třeba na ty print and play hry tak existuje, uh, není uh, PNP Arcade, uh, jako print and play arcade, a je to zase stránka, která združuje tyhle ty print and play hry, kdokoliv ji tam může nahrát, uh, může jí dát nějakou cenu, za kterou se ta hra prodává, a kdokoliv si tam za tuhleto cenu může stáhnout a pak už je to teda na něm, aby si vyrobil, ale na ty hry typicky stojí třeba 3 dolary, že není to jakoby nic drahého. Ale je to zase další celá zajímavý zdroj, jak se k tomu těm hrám dostat.
0: S tou produkcí mi ještě vlastně napadá, že do print and play klidně může spadnout 3D tisk. Který je vlastně fenomén nějakých posledních let. Uhum. Projevilo se to nějak v print and play věcech. Jako mi přijde, že 3D print, 3D tisk se projevil hodně v komponent. Mám hru, kterou mám rád a vyrobením si k tomu terény, různé mističky a spol. Ale z mého pohledu mi přijde taková jako jasná, jasná volba, jako dělám si nějakou hru tady tohle doma, těch tisár už po těch domácnostech jako nějaké kusy jsou. Tak jestli to autoři v tomhle konceptu jako využívají když se tam jde vidět nějaký trend, nějaká tendence, nebo... Ale já si
1: myslím, že to je zatím furt ještě docela malý, že to je pořád ještě v začátcí jívidí, jak říkáš, těch nízkádenů už je spousta, ale v těch čistě print hrách to zatím se to objevuje spíš okrajově, že třeba nějaká hra se vyrobí a někdo v tom teda vyrobí, a potřeba v případě Under Falling Skies, 3D komponenty, ale třeba už jsem viděl i koncept hry, um, kterou někdo vyrobil přímo s tím záměrem, že ty, jak tu hru hraješ, ona má nějakou kampaň a ty, jak ji hraješ, tak si postupně dotiskáváš ty komponenty a to je, to je jakoby, to je, to je nápad, jo? to je prostě úplně super za mě. Uh, nevím, jestli jak ta hra nakonec jako dopadla, jenom vím, že jsem to někde, někde takhle jako bokem zaznamenal, takže myslím že takových věcí určitě bude přibývat, tak, jak, tak se to bude dostávat víc, jak se bude zlevňovat a bude se to dostávat mezi víc lidí, tak určitě se toho bude objevovat více
0: vzhledem k tomu, že print and play hry aspoň z mého pohledu trošku zavání jako low costem, jo? že někdy, někdy jsou na takovém tom pomyslném, tak si to jako vytisknu, ať už je to... Že, že tam není jenom primárně ta radost toho, že jsem si to udělal vlastníma rukama, ale i to, že je to prostě jako levné, rychle se dostanu k nějaké hře za 3 dolary, která má jako nějaký potenciál, tak naopak by mě ještě zajímala trošku jsme to naťukli, už u té tvojí hry. Uh, jestli třeba existují vlákna, fora, uh, kde si lidi předhání stejně jako u těch klasických deskovek, vyrobil jsem si mističky, vyrobil jsem si tady kravičky, jsou ze dřeva a jsou z Fima, okay. tak jestli uh, jsou i takové tendence v těch pre and hrách, které, jak říkám, pohledově by měly být jako low costové, nebo takový troš- trošku pachuť, chuť, to je jedno, to, víš, jako v tomhle stylu, že vlastně šťaltíš nějakou hru, kterou jsi za tříkačky vyrobil a teďka, a vlastně je to dobrá hra, tak si tady jako koupím nějaké korálky do toho a svým asi tady budu už dny modelovat, nevím, ve lodě.
1: Ale myslím si, že to u těch print and her určitě existuje, že opravdu se najde spousta načenců, který jsou schopni za tu print and dát mnohem víc peněz, než za hru, kterou by si koupili v obchodě. Jo, protože ono, co si budeme povídat, ono jako vytisknout si devíti kartovku je docela jednoduchý, to jsou prostě dvě stránky tisku a přihodím pár kostek, ale dělají se i opravdu velký printemplay projekty, jo, kdy tiskneš prostě stovky karet a vyrábíš si jako profesionální hrací plochy, a, a, který, který se dají normálně poskládat, tak jak to prostě znáš z té deskopky, kterou koupíš v obchodě, vyráběj si k tomu lidi právě ty 3D komponenty, Uh, já nevím, hodněkrát jsem narazil na to, že si mi děl, dělá figurky třeba z Fima, a teď si různě barvějí a dělej si ji jako speciálně pro tu svoji deskovku. Takže určitě se to dělá. A na tohle je jedna skvělá Facebooková skupina, uh, jmenuje se to Print and Play Gaming. Mám takový pocit. já už mám tak nějak. jo, Print and Play Gaming, uh, která právě združuje tyhle ty print and play hráčka. Krom toho, že tam člověk najde velkou spoustu inspirace, tak právě ty lidi tam sdílejí ty své projekty, které si vyrobili. Teď si to nějak vzájemně komentujou, teď si vzájemně raději postupy, jak nejlíp vyrábět hrací karty, jak nejlíp vyrábět desky, jaký jsou možní způsoby, jak, ty, jak, ty, jak třeba párovat přední zadní stranu, uhum. když jsou to obou straní karty. Člověk tam najde strašnou spoustu inspirace. Takže k tomu vám potom očerám taky odkaz, to taky jste za A
0: potom mi teda ještě napadá, pokud tam nemá na něco dan, uh... Zase, bavili jsme se už, už na začátku někdy toho rozhovoru, že některé ty print and play hry, včetně té tvojí, se přehoupnou do toho, že se dostanou k vydavateli a vydavatel je vydá. Mně z minulosti napadá stará hra Himalaya, která vyšla v poslední verzi jako Lord of Seedate. Ta taky začínala jako print and play, nevím přesný název, byli to nějací maršanti, ale vlastně stála se s ní klasická krabicovka od, od vydavatele. Napadá ti ještě nějaká hra, která jako takhle probojovala vlastně až do toho mainstreamu?
1: Hmm, to je, je těžký, no. Já, jako třeba ten vzpomínaný uh, Palm Island, ten vlastně začínal taky jako print play hra. Uh, já dokonce jsem se s ním potkal nějak úplně mimochodem, kdy ten autor, uh, myslím, že to zrovna bylo přes letu zmíněvanou facebookovou skupinu, kdy vlastně schánil testary pro tu hmm a lidi se mu upstali, on jim poslal, poslal podklavy, testovali to, posílali mu nějakou zpětnou vazbu a teprve o, do, o nějakou dobu později, třeba o, já nevím, půl roku, rok později, ta hra vyšla, mám pocit přes Kickstarter, tenka, dokonce Island. a dneska je to jako velmi, velmi úspěšná deskovka, jo, za mě. <těk> Takže jako děje se to, ale spíš si myslím, že se to děje opravdu s těma malejma hramům, že ten, ať už je to ten Island, nebo... Uh, prostě má, to, má to typicky pár komponentů, nebo je, to, je to na tom vidět, že to, že to původně byla jako malá hra.
2: Tak a mě, já bych možná se posunul už někam dál a takový, jako, možná trošku dotěrný dotaz. Chystáš se něco jiného po Under Falling Skies? Nějaký nový titul?
1: <laughs> a bych řekl pravdu, tak teď, teď mě veškerý čas začíná a zabírá Under Falling Skies, protože Uh, že jsme se pustili do docela nakonec velkého projektu, že byť už ta hra byla jako téměř hotová a teď se teda ukazuje, že zdaleka hotová není jsme se jsme si všechno vymysleli takže A řek pravdu, já si teď tam spíš jakýkoliv jiný projekty tak nějak zakazuju že jako na, na deskovkama baví, no, hrozně moc baví přemýšlet a normálně mám za, za běžných okolností mám prostě v hlavě nějakých pět, deset různých her, na kterým si tak jako na střídačku přemýšlím, vždycky si třeba uh, k mi napadne nějaká nová věc, tak si sednu, teď si to celý sepíšu a chvilku, chvilku se tím jako zabývám, tak zase skočím k něčemu dalšímu. A to se teďkon snažím, co to jde omezovat, abych teda se opravdu věnoval tomu, čistě tomu jednomu projektu. Ale určitě tam nápady, nápady nějaký tam mám, takže doufám, že se k tomu někdy, někdy zase dostanu.
0: Já si těžším, myslím, že tady nezaznělo. A. Uh, louka jako vyšita. Dětská hra, kterou si kterou udělal. Je <laughs> hezký koncept pro blékání tkaničky.
1: Je to tak, a to zrovna vzniklo jako takovou skoro náhodou, tahle louka jako vyšitá, Protože. Uh, jako to to byl takový jako momentální nápad. Jo? To ani nebylo jako, že by si člověk sednul a já nevím, půl roku střádal nápady a dával to dohromady. A, a pak, pak to nějak jako a tak tohle bylo opravdu spíš, spíš jednoduchý, rychlej nápad, který se rychle zpracoval, a od začátku to, to tak nějak rozumně fungovalo. Takže taková, jako bych řekl, v tomhle i trošku, trošku šťastná náhoda, že to, je to takhle rychle klaplo. Myslím si, že obecně takovýhle nápady mají jako největší šanci, že, že z nich nakonec něco bude. Jo, ve chvíli, kdy to člověk prostě ho to napadne, rychle to vyrobí a ono to hned nějak, nějak funguje, tak většinou se z toho podaří něco vykřesat. Jo. Pak, jsou, pak jsou proti tomu projekty, které opravdu člověk nosí v hlavě roky a furt to, furt to nějak nefunguje, furt, to prostě, furt tomu něco chybí. A čím je ten projekt větší, tak tím je to samozřejmě horší. Jo. Takže Uh, pro, proto já možná tak trošku utíkám k těmhle těm různým kontestovým uh, hrám, kde, kde díky tomu, že to má nějaké to omezení třeba těma komponentama nebo, nebo nějaký časový omezení, tak to toho člověka donutí uh, vyrobit něco rychle nebo umožní mu to prostě uh, to rychle spouknout a, a nenechá to rozplyznout v té
0: A ty vlastně kromě, kromě toho, že děláš na hrách sám v rámci těch kontext, uh, kontestů, tak v CGE, jak už si taky tady bylo zmíněno, pomáháš s vývojem jako cizí her. A tam je zase asi jako trošku jiný ten pohled, pokud si do něčeho svého a rozkopávám si, překopávám si svoje věci, a naopak říkám někomu dalšímu, jako tady bych udělal, jako ten moment v momentě, tady bych to udělal trošku jinak a něco je, jak by asi nemělo být. Já takový ten z jednodušších momentů. Ale taková ta práce jako v tom týmu, respektive být ten poradní hlas, nebo prostě jeden z těch, z těch mantinelů, který říká jako tady ne, tady jo. Jestli jest, 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 jest tohle je pro tebe jako diametrálně odlišná, i v rámci uvažování, i v rámci toho, jak to řešíš, nebo jestli je to podobné?
1: No je takhle, já jsem se s tím tímhletím potkával vlastně v různých... V různých podobách, ať už to bylo uh, dřív právě přes uh, Českou deskovérní společnost, přes Checkboard Games, uh, která vlastně taky združuje že, že, autory a pomáhá jim ty hry vydávat. Já jsem jim v poslední době uh, i třeba pomáhal uh, tím, že vlastně vydávali Louko jak vyšitou, tak jsem jim pomáhal uh, právě i uh, dávat nějakou zpětnou vazbu na ty, na ty další hry, které se tam třeba objevují od těch jiných autorů. Hodně jsem se o tom bavil s těma jinými autorama. Takže tam je to spíš o t- nějaký zpětný vazbě tomu autorovi, než, než to, že by člověk tu hru za něj nebo než, než to, že by i jako vložení někam směřoval. Uh, v těch kontestech tam je to podobný. Jo? Tam zase člověk dává spíš nějakou zpětnou vazbu, než, uh, než to, že by na té hře pracoval. Uh, v CGčku už na té hře pracuje třeba trošičku víc, uh, ale pořád, pořád pro mě je to něco... Uh, pro mě je tam důležité si vlastně se, se od té hry jako trošku, trošičku distancovat. Jo? Říct si, uh, jako, není to moje hra, je to primárně prostě hra tady tohohle, toho autora a můžu mu s tím třeba nějak poradit, uh, ale prostě on má nějakou svoji vizi, kterou se tam v té hře snaží nějakým způsobem naplňovat. A uh, já mu maximálně jako můžu říct, že tohle pro mě funguje, tohle pro mě nefunguje, uh, ale, ale neměl bych mu to úplně přetvářet, nebo jak to říct. Jo? Jako vím, že třeba, kdybych si to hru dělal sám, tak ji budu směřovat trošičku hmm. jinak. A, jo? a tohle je na to možná to nejtěžší. Jo? Umět se o tohle toho... Jasně, vlastně a funguje
0: dosti. to tak i vlastně ve velkém na, uh, nakladatelství typu CGEčka, kdy už prostě tlačíš na trh nějaký produkt. Jak moc tam ještě zůstává ten autor, jako jsem autor a rozhoduju si o všem, a tady to jsou poradní hlasy, které mi radí, a jak moc už se do toho jako masíruje jako kdyby aby zapadla ta hra do nějaké lajny těch her, které tam jsou, nebo jak, jak, vlastně jak moc tu hru přetváří to samotné nakladatelství. Teď jsme slyšeli tvůj pohled na věc, jak se v tom snažíš stavět a vciťovat, ale jestli je to jako celkový nějaký jako dojem toho kolektivu, nebo jestli autor, který, kterému se podaří prosadit do nějaké soutěži nakladatelství svou hru také si má počítat vlastně spíš s takovým přístupem nebo s přístupem, že vlastně dává svoje dítě a někdo mu ho jako silně obrousí a je ten vydavatelský zájem jako takový jako silnější než vlastně ta vůle toho, toho autora?
1: No to je, to je um, poměrně těžká otázka, protože jednak já musím říct, že zase nemám tak dlouhodobou zkušenost, třeba v CGčku, Ono CG, bych řekl, na rozdíl od spousty jiných vydavatelství, tak těch her dělá relativně málo. Jo? Když se na to člověk podívá, tak ty, ty hry vznikají prostě třeba nevím, dvě za rok. Jo? Nebo když do toho nepočítá člověk nějaké rozšíření, tak prostě třeba dvě, dvě čistě nové hry za rok. A řekl bych, že ta práce na každý té hře je úplně jiná. Jo? Že strašně záleží na tom autorovi. Prostě jsou autoři, kteří si to třeba řídějí celý sami, a vlastně si do toho jako moc mluvit nenechají. A jsou autoři, kteří třeba tomu vydavateli naopak rádi dají tu hru a, a prostě a, tady já už jsem svůjí, jakoby práci splnil a teď už, teď už jakoby, je to na vás. Jo? A, takže myslím si, že to jsou jakoby, hodně, hodně různorodné postupy. A myslím si, že obecně CG má spíš tendence ty hry ještě, ještě se jim jakoby, hodně věnovat. Když to není tak, že by se prostě vzala hra nějakého autora to se prostě tak, jak je. Tak se vydala, spíš se na těch hrách ještě, ještě dlouhodobě pracuje, a aby jsme z nich opravdu dostali to nejlepší. A, a, takže proces tam nějaký je, ale jak říkám, je to prostě autor od autora. Dá se říct, že by to jako byl nějaký zaběh. Rozhodně to není rutina, <laughs> rozhodně to není nějaký zaběhnutý proces.
0: Jo, jo. Takže jako autor, který si přinese hru, tak cíle chce stát za svým a... Čeknout si, jak to tam vlastně dělají v tom nakladatelství a zkusit se nějak do toho popasovat, aby to vyhovalo oběma stranám. Jasné.
1: Přesně tak. To je úplně ideální případ, že jo, chvíli, kdy je samozřejmě spokojený jak ten autor, tak, tak ten vydavatel.
2: Tak ještě musí být tak spokojení hráči. <laughs>
0: Jo. <laughs> a to potom je spokojený nakladatel, když jsou spokojení hráči. A se to prodá. Jo, protože já třeba vím, jak jezdíme občas na testování i s váma, s cg spolu, takže některé hry třeba od Filipa Neduka na začátku byly diametrálně jiné.
1: Je to tak, no, ale já si myslím, že to je i hodně o tom, já tam, že jo, nemám, nemám zase, tak jak říkám, tak velkou zkušenost a už vůbec nemám zkušenost od různých vydavatelů, ale uh, Myslím si, že je to hodně o tom, v jakém stádiu se ta hra vlastně přijme tím vydavatelem, protože uh, um, myslím si, že spousta jakoby, takových těch renomovanějších designérů tak tu hru prostě celou dodělá a ten vydavatel už ji čistě jenom vydá. Dělá tam už opravdu jenom čistě tu produkci, uh, dá tomu prostě hezkou grafiku, nějakým způsobem to zpracuje. Jo? Ale, ale třeba u toho CG hodně často se ty hry přijímají v nějaký um, ještě třeba ranější fázi kdy se hmm. i jako přímo počítá s tím, že ta hra se ještě bude nějakým způsobem vyvíjet. Jo, to vlastně, vlastně, i když to vezmu třeba na příkladu toho Underfalling Skies, že jo, jsme si řekli, že Underfalling Skies vydáme, ale to bylo v době, kdy existovala Print and verze. A ještě vlastně vůbec nebylo jasný, jak bude vypadat ta, ta finální. Jo, co, co všechno do toho budeme chtít přidat, jestli to bude malinká hra, nebo jestli z toho uděláme větší hru. Uh, takže celý tenhle vývoj vlastně probíhal až, až
2: a stává se vůbec v CG, že by tam někdo přinesl už hotovou hru a víceméně? A potom by se vydala, nebo by, nebo by ho CG poslalo odůl dál?
1: No, jak říkám, na tohle nevím, jestli, jestli na to dokážu úplně odpovědět, protože uh, vlastně teď to bude něco lehou lince přes roce CG sem A uh, CG vlastně na tohle to uh, má Petra Čáslavu který vlastně pro CGčko dělá právě hlavně ten, ten, ten první, ten prvotní styk uh, s autorama, uh, kdy ve chvíli, kdy někdo má nějakou hru, kterou třeba chce udat, teda CGčku, tak typicky to jde právě přes, uh, přes Petra. Mm-hmm. A, uh, takže on by asi dokázal říct líp, jakoby, jaký hry, s jakýma hrama se běžně setkává, ale myslím si, že takových těch opravdu hotových her, uh, který už by stačilo jenom vydat, takže je naprostý minimum že většinou jsou to nějaké hry, které, buď oni ten autor má představu, že už jsou hotový, ale, ale není, úplně to tak není. A, <laughs> a je, jakoby, bylo by na nich jakoby, ještě opravdu hodně práce, a, a nebo, nebo kolikrát opravdu ten autor má třeba nějaký nápad a myslí si, že prodáte ten nápad. Že vlastně, že, že já mám jakoby, skvělý téma a prostě vy z toho musíte udělat perfektní deskovku. ale, ale to téma je tak dobrý, že to určitě budete chtít jako, se do toho pustit. Jo? A, Vždy uh, přístupy jsou různý, ale myslím si, že těch úplně hotových her je opravdu spíš málo.
0: Jestli můžeš prozadit to <laughs> tak čím bys nalákal mm-hmm. lidi, kteří si udělají print and play uh, the Sky, Under the Falling Sky, na tu verzi, kterou vydáte pod CG? Jestli teda bazar na zatrolených hrách mají uh, zaplavit uh, doma, doma vyrobené kopie této hry? Jestli tam bude až tak zásadní posun? Nebo na co by z nás prostě z toho nalákal?
1: Aha. No ale to, to je samozřejmě otázka, kterou si, kterou jakoby, jsme si položili už na začátku. Jakoby, co ta hra musí obsahovat, aby vlastně člověku, co už si ji vyrobil, aby, aby stálo za to si ji vlastně koupit. Mm-hmm. Jo? Protože co mě stojí to nějaký peníze a člověk si říká, jako, tak já už jsem to vlastně hrál a už to, už to znám, už, už to vlastně koupa potřebu A Jako za mě mě je to hodně o tom, že jsme se vlastně zbavili omezení toho kontestu a že najednou ta hra může být, jak říkám, komponenty můžou vypadat jinak, můžou být prostě mnohem výpravnější, nemusíme držet třeba přesměnaný rozměry. Jo, když se to člověk vyrobí a kolikrát vidíš, jak to někdo, ně, někdo hraje s nějakýma tenkýma kartičkami. a teď ty kartičky se mu různě rozlítává, nelícuje mu to, tady se to dá všechno udělat z kartonu, ale to je čistě jen ta produční stránka, jo, do toho spadá samozřejmě i, i jako profesionálně udělaná grafika, přesto si budem povídat, já jako profesionální grafik nejsem a byť to splňuje nějaký svůj účel, tak, tak samozřejmě se to dá udělat mnohem mnohem líp. Jo. A ale třeba za mě, jako za designéra, tak, 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 tak to skýtá obrovské možnosti nějaký variability. Jo, že byť ta, byť ta print template hra už nějakou svoji variabilitu má, tak myslím si, že tady s touhletou oficiální verzí ty možnosti jsou úplně jiné. To znamená, že zatímco tu print and play verzi si zahraju párkrát a už, už vlastně pak hrajou ty samé setupy tak tady, tady si troufám říct, že, no, že by to člověk mohl hrát jako roky a, a prostě by na stejný setup třeba nenarazil, nevím, že...
2: A je tam pořád jenom 9 karet? Nebo i těch karet je víc?
1: Ne, 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 bude to, ne, bude to určitě větší. Bude to určitě větší. <laughs> to, to se nechte překvapit, no. My jsme teď te, te zrovna nějak, nějakou dobu zpátky, ještě před koronavirem, kdy jsme se tak jako víc potkávali přímo v kanceláři, tak jsme si dělali takový test, jestli se nám vůbec vejde do krabice. A myslím, že to bude jedna z takových těch deskové, kde opravdu ne, neprodáváš vzduch. <laughs> takový trošku těžítko, které bude zarovnaný opravdu od, od spodku až od
2: jo,
0: jo, jo. Že to mi přijde jako zvát, jako ten přijde zrovna ten bod, jako u těch, že to vzniklo z té devíti kartovky, a teďka jako ten na lákání nevejde se vám devět karet do krabice, tak já si myslím, že to je přesně ten bod, kam jsme se chtěli dostat. (laughs) Ještě mi mi napadla jedna věc.
1: Ale já bych k tomu řekl ještě jednu věc. Určitě. Povidej. Protože pro mě mě práce na té deskovce s tomhletým stylem je hrozně těžká. Protože já jsem vlastně zjistil, že mi ty omezení strašně pomáhají. Já když vím, že to má mít devět karet, a že z nich musím vypřískat úplně maximum, tak, tak najednou to prostě uh, roztočí ty kolečka ty prostě najednou ti začnou napadat ty nápady, co všechno by se s tím dalo udělat. Prostě máš obyčejnou šestistěnou kostku a teď jako co všechno se s tou kostkou jako dá dělat, jo? Co, co se s ní dá zároveň trekovat, co ona všechno může zároveň spouštět. Prostě má, jakoby, napadají tě takový ty out of the box nápady. Ještě hmm. najednou, když si řekneš, prostě já vlastně žádný omezení nemám, já tam prostě, no tak, když tak když tak hol, tam bude jako trošku kartonu víc, jo, nebo mm-hmm. jo, ono samozřejmě se strany toho vydavatele tam taky nějaký tlak na to, to omezit, ale, ale pořád těch možností je tam jako relativně hodně a nejsi, nejsi, nejsi tím omezený. A o, já si vlastně jako pomáhám tím, že si ty omezení dávám tak trošku sám. Jo, že zatímco většinou, když se dělá ta deskovka, aspoň teda CG, tak se dělá tak, že se pracuje na deskovce a teprve když se ten celý design začne uzavírat, jak si začnu třeba řešit, kolik tam bude komponentů, jo? jak budeme potřebovat velký karton, aby se nám to tam všechno vešlo, jak ty, jak, ty velikosti, jak ty věci na tom kartonu budou velký, aby se nám to tam nějak vešlo. A já třeba se snažím si tyhle ty omezení dát už na začátku. Když si řeknu prostě, budeme pracovat s takhle velkým kartonem, a chceme ho vytěžit úplně na maximum. Chceme tam prostě využít opravdu každý kousek toho kartonu, aby prostě tam něco, něco bylo, něco se tomu hráči bude něco přidávat. Vlastně k tomu přistupuju hodně podobně jako třeba k tomu
2: kontestu, který je Mhm. A už víte, kdy, kdy to vyjde? Bude to ještě letos? Nebo?
1: <laughs> no já, já teda tak nějak doufám. Bude to určitě letos. Ale... <laughs> to, 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 to asi bych jen hůře se myslel,
2: ale si jako míříte na, třeba na k kde budoví, jestli bude, ale nebo jestli máte nějaký takový termín.
1: Uh, jako musím říct, že teď celá situace je to trošku zkomplikovala, že my jsme, my jsme původně mířili tak nějak na Dinkong, ale uh, teď, teď vlastně je téměř jistý, že Dinko nebude, nebo bude v nějaký v nějaký trošku jiný formě. A je otázka, co vůbec letos za tyhle ty velký akce bude. Ať už jakoby americký nebo evropský, je velká otázka, jak bude vypadat třeba SM letos. Jestli, jestli vůbec bude, bude fyzicky nebo, nebo nebude. Třeba taková relativně blízká akce Origins a Origins třeba letos bude celý virtuální. To znamená, že bude to spíš formou takového, já nevím, virtuálního konu, kdy prostě byla nějaká virtuální hala, kde si ty návštěvníci budou proklikávat ty jednotlivý stánky a, a bude to hodně řešení přes nějaký streamování a přes nějaký, nějaký nevím, ukázkový how to play videa a, a, a přes nějaký jako grafické banery a takovéhle věci. Takže je dost možné, že třeba SN dopadne nějakým podobným způsobem.
0: Mm. A
1: je potom i velká, velká vlastně otázka u těch vydavatelů, jak to letos s těma hrama budou dělat, protože Uh, typicky ten, tyhle ty všechny velké kony, tyhle ty všechny velké akce, tak, tak je samozřejmě nějaký silný marketingový kanál. Jsou to takové ty akce, ke kterým se to vydání těch her vlastně směřuje. Je to taková ta, uh, Třeba ten SN je takovej vlastně zlatý hřeb toho roku, že jo, kdy prostě, uh, kde se objeví naprostá většina těch, těch, těch nových her. A um, toho vlastně i vycházejí všichni ty, všichni ty hráči. Že jo. Prostě je zajímá, co na SN bylo bylo, bylo nejprodávanější, co tam prostě bylo nejúspěšnější, co se líbilo a tak. A tohle najednou není. Takže uh, je velká otázka v tuhle chvíli, na co, na jaký termín vlastně cílit. A jsem, jsem sám jakoby zvědavý, jak se k tomu třeba většina vydavatelů postaví, jo? Třeba, uh, protože zatím si myslím, že se ty hry spíš trošku odsouvají, to je i vydání, uh, s takovou nějakou vidinou, že třeba SM nakonec opravdu bude. A pokud jo, tak se dá čekat, že tam třeba bude nějaký jako přetlak těch her. Že opravdu letos ty, co by vycházely v průběhu roku, tak třeba výjdou až koncem roku. Mm-hmm.
0: Jo. Bavíme se o nějakém marketingu her. Napadá mě, máj v místo v marketingu nakladatelství třeba print and play verze her. Já si třeba vzpomínám, že když jsem kupoval z Helden Heldentaufe, což je taková strašně hezky graficky vyvedená hra chodíčka dungeon crawling pro, pro děti, hra to s dětma našima, tak tím, že, 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 že jako třeba jako měli, nebo v rámci kickstartových kampaní to není úplně uh, ne, nečekaný jev, nebo jako není to zjev, když někdo dá, tady si můžete za 60 dolarů koupit krabici, kterou vyprodukujeme, anebo si za 5 doláčů nás podpořit a... a Stáhnout si pdf s z nějak, z nějakou demo verzí nebo i celou verzí té hry?
1: Já si myslím, že zatím je to domena, jak říkáš, hlavně, hlavně kickstarteru. Jo? Ale uh, klidně si dovedu představit, že ta současná situace uh, tohleto trošku změní, uh, protože jak jsme se tady bavili, tak spousta vydavatelů vlastně, uh, přišla na trh s nějakou takovou print-and-play verzí svojich her nebo uh, občas dokonce nějakou úplně novou print and hrou, jako třeba v případě toho Jamie Osteen-Stickmayera, Uh, takže je, je možný, že třeba si něco takového začne objevovat uh, víc a mně to jako osobně přijde jako rozhodně, nebo tím, že, tím, že já s tím na printem mám třeba větší zkušenost tak, a jsou mi takový blízký, tak mně by se třeba něco takového určitě líbilo. A myslím si, že i třeba v CG jako takovým, tak se na tohleto trošku změnil takový ten pohled a mm-hmm. je klidně možný, že se třeba do budoucna s něčem takovým taky potkáme. Ono je to samozřejmě hodně práce navíc, protože ty pak, ty pak jako typicky děláš tak trošku ještě v velkých velké hře tak děláš ještě typicky takovou nějakou jako malou hru, jo? protože minimálně musíš vymyslet, jak to, print, jak to print play verzi koncipovat, aby teda si to vůbec někdo byl schopný vyrobit, nemůže to být vlastně celá hra, musí to být nějaká osekaná verze, ale ta sama o sobě musí taky fungovat, jo? takže to je taková vlastně ochutnávka, ale, ale taky fungující, takže um, jsou na to hry, které jsou na to vhodnější a hry, které na to zhodní nejsou.
0: Mm-hmm. No já si myslím, že se tak jako pomalinku chýlíme ke konci naší relace. Bylo to nesmírně zajímavé. Díky Tome. Mm-hmm. Ty typy, které si nám dával v průběhu pořadu, určitě dáme dole do linku. A myslím, že klidně se může rozhořet nějaká plamenitá plamená debata přímo pod příspěvkem třeba na Facebooku u nás, kdo co hrál print and play případně kdo co si to vyrobil nějaká výstavka takže díky moc Tomé za tvůj čas a myslím, že
1: no, taky nás se děkuji. ještě někdy s
0: tebou potkáme na nějaké designerské téma nebo třeba když budem dělat uh, top 5 print and play hrér nebo nějaký taková věc, tak určitě po tobě sáhnem Díky, a mi
2: ještě napadá, no ještě napadá jedna taková jako hodně inkluzíční otázka na závě, jaká je nejhorší hra, kterou jsi životě hrál? Ať třeba třeba ani Monopoly. <laughs> nejhorší hra, kterou jsem hrál, jo.
1: Huh. No to byla pravděpodobně nějaká, kterou jsem si když si dárno sám vyrobil. Ale. <laughs> <laughs> To je pravda, že já si ty hry dělám, dělám úplně od mala, že jako myslím, že jsme s bráchou nebyli úplně takový ty normální, normální děti, jo? že my, když už jsme s něčím hráli, tak to bylo formou takový nějaký deskovky. Jo? Myslím si, že kdybych se jako dnešním pohledem podíval na nějaké ty naše hry, tak možná, možná bych byl jako překvapený.
0: <laughs> to mi ještě napadá, tak, když, když brouzdáš potom na těch, na těch forech, tak jestli máš jako takový odhád, že se mrkneš na tu hru, přečteš si pravidla a řekneš si, jo, to bude fungovat, to si vytisknu a vyzkouším. A nebo jestli se i někdy spálil, jo, návaznost na danův dotaz. Že jsi něco vytiskl a pak řekl, no, tak, tak ne, no.
1: Hmm. Ale spíš se mi to stává v obráce, že? Jakože uh, něco mi třeba připadá, že je takový nějaký mělký nebo prostě... Uh, takže to žádná bomba není a pak si to třeba opravdu vyzkouším a vlastně jsem spíš příjemně překvapený jo, že... <coughs> než, než naopak, mm-hmm. že bych si řekl, jako tohle bude super, pak z toho byl zklamaný.
0: Já vím, že mi třeba svého času strašně sklamalo Marenostrum. Nostrum, jakože jsem si přečetl pravidla a říkal jsem si, to je jako parádní hra to musí přesně fungovat, vypadá to hezky, teď to zahraju a ty principy v praxi <laughs> mě dost z míry a odložil jsem to a už to jako nechci hrát, no. Takže to mám tu opačnou zkušenost toho. Hmm.
1: Hmm. Ale ne fakt, že já jsem takový jako konzument pravidel, jakože já opravdu jako mě hodně baví si třeba jenom čistě číst pravidla, nebo opravdu koukat na nějaký how to play a tak, že, a, že někdo to má, jakože čte knížky a mě klidně jako baví číst pravidla, že takže prostě je tam spousta zajímavých, zajímavých mechanik a, to, jak to funguje dohromady. Takže myslím, že tohohle mám načtenýho poměrně dost.
0: A když už čteš tak. pravidla, tak stává se tím někdy, že vlastně o nich v rámci designerského smýšlení jako přemýšlíš a říkáš, jako tady to je jako fakt špatně napsáno, nebo takové, jestli máš třeba typ na hru, která má strašně špatně napsané pravidla z tvého pohledu, ať už nelogicky, nebo špatně se to jako dalo pochopit, a nakonec to byla jako bombastická hra, je, je. která jako mohla i tím jako dostrácet, jako, že lidi to třeba otevřeli a řekli, mm, OK, nechápu, nebo to nedává smysl.
1: Tak to je otázka, na co se přesně ptáš, jest, protože třeba jako psaní pravidel je si myslím docela náročná disciplína o sobě. A myslím si, že to různý vydavatele řeší různě, že mají třeba nějaký opříjmo člověka, který jim ty pravidla píše, a, nebo to občas bývá nějaký externista. že psaní pravidel, jakoby za mě, nějakým způsobem se s tím poperu, ale není to třeba moje úplně doména, jo? Jakože bych si řekl, že v psaní pravidel jsem fakt dobrý. Ale zároveň uh, určitě přemýšlím nad tím, jestli přečtu nějaké pravidla nějaký hry, ne, nebo třeba si nějakou hru zahrajou a ta hra mě zaujme, tak, uh, tak to se mi děje v podstatě vždycky, že samozřejmě začnu přemýšlet nad tím, jak by ta hra mohla být ještě trošičku jiná, aby byla třeba trochu elegantnější, nebo nebo měla trošku větší hloubku, nebo prostě uh, měla větší variabilitu, nebo prostě jak, jak s tou hrou dál pracovat. A v podstatě je to něco, na čem já jsem začínal. Jo? Ještě než jsem, než jsem dělal tyhle ty kontesty a nějaký vlastní hry, tak jsem, tak jsem začínal tak, že jsem si třeba vyráběl nějaký jako běžně dostupné hry. A nebo jsem si předělával běžně dostupné hry. Jo? Mm-hmm. Uh, takže vím, vím, že třeba nevím, my jsme měli nějaké naše vlastní verze a rozšíření k talismanu, nebo nebo um, dračí doupě v tomhle takový skvělé pískoviště, nebo um, jako takové věcí by se našla spousta, nebo možná na to taky třeba někde mohli narazit, já jsem docela velký fanouškovský rozšíření k site Černýmu moru. To jsem slyšel. A, a to, to poměrně i v nedávné době, to bylo, to bylo ještě myslím před Underfalling Skies, jestli si teďko nepletu, nějak relativně těsně předtím. A tím jsem tenkrát taky trávil hrozně času, protože tam jsem, tam jsem se snažil, aby to bylo co nejvěrnější ty předloze. A, a, za mě třeba ta, 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 ta za mě hra s obrovským potenciálem, a, která ale má prostě své jako, zjevně slabé stránky, které by se jako, daly hrozně, hrozně hezky, hrozně snadno jako, odstranit. Jo? Ale prostě a, přijde mi, že tam, tam ten design v tomhle byl jako, některý trošku odfláknutý. <tístrát> No a tam, tam třeba jsem tenkrát, tenkrát spolupracoval i s docela velkou francouzskou komunitou, která, která právě uh, je kolem, uh, kolem Zombicide. Uh, kde francíci jsou jako velký fanoušci této hry a maj, mají prostě svý uh, z, jako obrovský fórum, který, se, uh, který si tomuhle tomu věnuje a i si k tomu třeba vydávají nebo vyrábějí vydávaj vlastně, vlastní nějaké karty, vlastní rozšíření, vlastní plochy uh, a hodně to tam diskutují, takže... Takže uh, tenkrát jsem hodně pracoval s Google Translaterem a, <laughs> a <laughs> tak to bylo taky zajímavý prvý. To byl Zombicide, uh, Black Plague a je to vlastně rozšířený The Dark Ages, takže kdybyste někdy uh, jako se chystali na, na Černý mor, tak na to spáně mrtnete.
0: Super, super tip. Tak bylo to dneska vyživné, možná druhý konec už se povede, takže to tohle, strašně moc díky.
1: Bylo to na nic ptát?
0: Bylo to super.
1: Tak já děkuju,
2: to super Takže jo,
0: od mikrofonu Deskoherní Inkvizice se loučí Eklop. Dan a náš host. A
2: Ciao, <laughs> ciao.